0: de nosotras, también de ellos ¿qué creen que pasa ahí? ¿qué creen que se, se cambia? porque realmente sí ya tenemos segura la pareja dentro del concubinato, tú como mujer no debes de permitir abusos ¿sí? pero eso tampoco te da derecho a abusar entonces así como hacemos este tipo de cambios y empezamos a sacar nuestro verdadero yo porque ya hay confianza eh también empezamos a sacar carácter, ciertas costumbres y ahí se desencanta todo. Entonces empezamos con el enamoramiento y me gusta mucho esta chica o este chico y, y está todo muy padre y nos llevamos súper bien. ¿Qué pasa cuando nos desencantamos? ¿Realmente estabas enamorada? ¿Realmente estás dispuesta a aceptar esa parte que ya no te gusta? Porque entonces después empezamos a decir, no es que antes eh, era muy educada o muy educado, ahora ya no. Es que antes se mostraba de un modo y todo me decía que sí, y muy, muy padre, muy amable, ahora ya no. ¿Qué cambia? Cambia realmente la manera de pensar. Porque tenemos esa seguridad que nos da tener ya a esa persona con nosotros. Entonces empezamos a dejar perder cosas. Muchas veces por ser mujeres abusamos del derecho que eso nos da. Recordemos que nada en exceso es bueno, chicas. Pues así como pedimos, también hay que dar. Entonces, a esto le llamamos respeto. Una parte muy fundamental de las parejas. En conjunto, bueno, pues con la confianza, la fidelidad valores que con el paso del tiempo Daniela, bienvenida con el paso del tiempo se van perdiendo en el matrimonio ¿por qué se va perdiendo el respeto en el matrimonio? ¿por qué se tiene que perder la confianza? ¿por qué se tiene que perder la fidelidad? ¿creen que haya necesidad de eso? si se supone que ya estamos con la persona que queríamos estar entonces cuando estabas planeando a lo mejor eh, vivir con esta persona, ya sea que lo hayas hecho una boda o que te hayas ido a vivir con él o con ella en unión libre pero estaban en una misma sintonía, estaban haciendo planes juntos y les emocionaba ¿qué pasó con eso si ya no hay? entonces no perdamos ese respeto, no perdamos la confianza, la fidelidad estos valores se van deteriorando Sí, y se van, eh, vamos cayendo en un abismo eh, muy grande ahorita les voy a decir parte de esto eh, no hay como tal una fórmula que garantice la felicidad en el matrimonio no hay un plan, no hay alguna guía que podamos seguir que la leas y digas ah, ahora toca hacer esto, ahora toca hacer el otro y también por qué no la hay pues porque todos los matrimonios son distintos ¿Sí? Todas las parejas son diferentes. Entonces, <coughs> todo será más fácil y llevadero dejando que el amor sea protagonista de la relación. Recuerden, porque están juntos. Es muy padre porque eh, yo, por ejemplo, eh, les digo siempre. Si acabas de iniciar tu relación, escribe eh, una carta. En la que digas, hoy día tal, eh, decido hacer mi vida con esta persona. Como unos votos, por escrito. Estoy muy feliz, estoy muy contenta porque me llena, porque me da felicidad, porque me da alegría, porque en todos los aspectos me siento plena con esta persona. Sea hombre o mujer. Cuando te enojes realmente y quieras tirar la toalla, vas a leer esa carta. sí Vas a leer esa carta y vas a decir realmente eh, quiero estar con esa persona y vas a recordar que querías estar con ella y por qué porque entonces a lo mejor años atrás tú escribiste esa carta o meses atrás o entonces ahora por qué, qué cambió hay que analizarlo eh, platicaba un abogado y se los he comentado esta, esta anécdota en otras eh, transmisiones que hablamos de matrimonio y divorcios, que llegan a su eh, despacho y, y él dice que por qué se quieren divorciar. Y la pareja realmente no recuerda el por qué se quiere divorciar. No recuerda el por qué quiere eh, alejarse de esa persona, y a lo mejor, chicas, es algo que ya no tiene fundamento. Porque a lo mejor hace dos años te peleaste porque eh, te tiraba la ropa, porque no tendía la toalla mojada, porque eh, se iba de parranda con los amigos, sí y empezaban a pelear por eso. Pero eso chiquito lo empezaron a hacer grande argumentando otros pretextos que se van sumando. ¿Qué pasa? Se hace una bola de nieve enorme. Entonces llega un mundo en que dice, ya no aguanto a esta persona, ya me quiero separar. Y llegas con el abogado y te dice, pero ¿por qué empezó todo? No sé, ya no me acuerdo. ¿Y qué pasa? Los manda a terapia. Si es un buen abogado, los va a mandar a terapia. Si no, bueno, pues los va a divorciar de inmediato. Y en la terapia les hacen recordar el por qué están juntos. Y caes en cuenta y dices, era una tontería. Realmente yo sí quiero a esta persona. Entonces, hay que siempre sentarnos a analizar antes de tomar una decisión, antes de echar todo a perder. Porque un matrimonio, como dicen todos, no es una institución y hay que respetarla, pero tiene sus propias reglas. Tienes esa ventaja de que tú y tu pareja pueden poner sus propias reglas desde el principio. Ahora, si no las tienen establecidas, bueno, pues están a tiempo de establecer sus reglas y aprender a respetarlas. Aprender a convivir. La comunicación es tan importante como el amor. Ahorita les voy a explicar por qué la comunicación tiene un papel importantísimo en todo esto. ¿sí? Aquí, digo, no es fácil. No es fácil hablar de, de matrimonio, de concubinato. No es fácil eh, vivir en pareja. Como les decía, de repente nos salen eh, nuestros peores demonios y no sabemos cómo llevarlo a cabo, si ¿Sí? no sabemos cómo controlar esa parte, aquí dejamos eh, que la responsabilidad de llevar el matrimonio, la familia, caiga en nuestros hombros como mujeres, adoptamos esa responsabilidad sin querer, ¿por qué?, porque somos las mamás, porque somos administradoras del hogar, porque somos mujeres, porque somos la esposa, porque tenemos que ver por el bienestar de todos y porque desde chicos, desde chicas nos enseñan a servir. Entonces esta parte cae sobre nuestros hombros. Todo aquello que falle en el matrimonio, ¿qué dicen? Fue ella. Rara vez, a pesar de que haya infidelidad, dicen... Fue él el que falló. Si me equivoco, díganme, chicas. Por ahí pónganme sus comentarios. Quiero saber qué es lo que piensan acerca de todo esto. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que poner las pilas sí o sí. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Entonces, nos da una ventaja que nosotras podemos poner reglas. Nosotras podemos mover las cosas sin afectar al otro, pero sí haciendo las cosas inteligentemente. ¿Sí? Entonces aquí, chicas, hay que ponernos las pilas en cuestión del matrimonio, de que no se pierda la confianza, de que no se pierda la comunicación, porque es parte muy importante. Como mujeres debemos de ser el pilar y no permitir que lo construido se derrumbe. El tomar el rol de cónyuge debemos estar conscientes que cada paso que demos se verá reflejado en ambos. Con esto no quiero decir que tú sola cargues con la responsabilidad ni con las decisiones. ¿Sí? Hablo de la inspiración, del apoyo moral, eh, de la manera de pedirle a tu pareja que reaccione y accione. Tienes el poder, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Sí? Tú puedes decirle, es que necesitamos... Una casa nueva. Y entonces a la par se ponen a trabajar para conseguir su casa nueva. Tú lo estás inspirando para que él accione. Si por el contrario hay reclamos o hay eh, peleas o se pide de mala gana, no va a haber un buen resultado. Lo único que vamos a provocar es una eh, guerra campal de me dice, le digo, nos decimos y acabamos en casa entonces sabemos como mujeres la inteligencia que tenemos para pedir y que nos den sin abusar chicas, todo parejito, pero pero sí que se nos dé lo que estamos trabajando muchas veces me dicen y se los comentaba yo en, en, en un seminario que dicen es que yo gano mi dinero, yo aporto a mi casa, yo trabajo para mi familia yo estoy aportando todo lo que gano y aparte me dan a mí mi dinero, mi esposo, mi pareja, me dan mi dinero ¿sí? entonces, ¿yo qué gano? si, en, si no tengo yo esa eh, posibilidad o ese poder de gastarme el dinero porque él es el que administra, es el que da ahí entra el saber pedir a ver, yo estoy aportando cierta parte de mi dinero pero desde un principio quedamos que era igual, igual. 50 y 50. Entonces podemos gastar al parejo. Si tú haces inversiones, yo también puedo hacer inversiones. Es parte de la negociación. Cuando nosotros pedimos, estamos negociando. No estamos exigiendo. Entonces pedimos de una manera que sabemos que no lo van a dar. De una manera que estamos garantizando que se nos va a dar lo que estamos pidiendo. Cuando tú exiges, ¿qué pasa? Pues se muestran renuentes, dicen, ah, sí, luego. Y no conseguimos lo que queremos. Tenemos como mujeres muchas armas tan poderosas para poder obtener todo aquello que queremos, chicas. Pero es parte de la comunicación. ¿sí? Entonces... Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué dicen este dicho muy trillado? Porque cuando tu pareja se siente querida, se siente comprendida, se siente apoyada, sobre todo correspondida, él podrá ser una máquina imparable. Si por el contrario hay reproches, malos tratos, reclamos, pues no habrá nada. Y no con eso te digo que le hagamos la barba o que estemos ahí de, ay, sí, hablándoles bonito todo el tiempo. Simplemente aprender a comunicarnos y a negociar. Yo coopero con esto, pero tú me correspondes con el otro. Y nos damos amor y nos damos cariño y nos platicamos y como pareja vamos iguales. Bienvenida, Nora. Entonces... Por eso dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Por esta parte, porque sabes cómo llevarlo, cómo guiarlo. Somos muy inteligentes chicas, somos capaces de, de conseguir todo lo que queramos, pero hay que hacerlo muy inteligentes, muy cabeza fría. No actuemos nunca con, con la cabeza caliente porque tomamos malas decisiones. Decisiones que se van convirtiendo en malas, no es que sean malas desde el principio. Aquí eh, no puedo dejar de mencionar la contraparte a esto, cuando el hombre se le olvida sus obligaciones. ¿Qué pasa ahí, chicas? Cuando el hombre se olvida de todo. Cuando sabe que tiene hijos, que tiene una mujer, que hay que dar, y no lo hace. ¿Cómo le llamamos a estos hombres? Desobligados. ¿No? entonces hay de todo, en esta vida hay de todo te puedes encontrar con una persona que de todo a manos llenas te puedes encontrar con una persona que definitivamente tenga todo pero no lo quiera soltar o que no tenga nada porque no lo ha trabajado te puedes encontrar con cualquier eh, tipo de pareja pero ¿qué pasa? tú decides si te quedas ahí o no entonces si tú estás con una persona que a pesar de que tú te esfuerzas, lo inspiras, lo apoyas y no es resultado, pues es cuando te digo, no tienes nada que hacer ahí. Con esto no vayan a ir a decir, ah, es que Lisette me dijo que me divorciara. Porque como no me das, pues entonces te voy a dejar. Háganlo inteligente, chicas, todo es un proceso. Porque si no, imagínense, el rato voy a tener una huelga de, de esposos que dicen, es que Licet les dice que se divorcien. Siempre hay que buscarle una solución, hay que platicar, hay que inspirar, hay que pedir y negociar. ¿Sí? aquí algo que las voy a desencantar yo sé que muchas de ustedes ya no creen en esto pero es necesario que se los diga nos, mis, nos mintieron desde chicas con el príncipe azul nos mintieron en que pues tú como niña, como princesita te vas a encontrar a tu príncipe azul esto es mentira y no porque no podamos ser princesas sino porque el príncipe azul no existe ¿Existen eh, los hombres responsables, los hombres amorosos, los hombres capaces? ¿El príncipe azul? No, no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas a, a encontrar con una persona así? Porque he escuchado mucho que dicen, es que a mí me toca puro patán. Es que me toca puro hombre que me miente, que me engaña, que me dice, eh, que me trata mal. Y yo les pregunto, y esto está fuerte, chicas. ¿Y tú cómo te tratas? ¿Cómo te respetas para que te respeten? No me odien por esto que les estoy diciendo, pero es la verdad. Si tú como mujer no te das tu lugar, un hombre no te lo va a dar. Y entonces vas a ir por la vida repitiendo patrones. Otra es... Un clavo saca otro clavo. No es cierto. Hay que sanar primero una relación para después meternos a otra relación. Les voy a explicar por qué. Yo vengo dañada de una relación. Hubo infidelidad, hubo a lo mejor maltrato psicológico, incluso físico. Y empiezo otra relación. Y busco en esa otra relación algo diferente pero no va a ser diferente porque yo no he sanado aquello que me dañó y eso que me dañó lo estoy arrastrando a mi nueva relación. Y puede que esa otra relación o ese hombre sea buena onda, sea eh, diferente sí, pero yo con todo eso que traigo cargado voy a provocar y no, eh, eh, se escucha muy muy fuerte chicas, pero yo voy a provocar tener otra relación parecida o similar. Porque yo voy a estar a la defensiva porque vengo de una relación dañina. De una relación tóxica. Entonces ahora yo estoy tan a la defensiva que provoco que ese hombre que a lo mejor pudo haber sido diferente me trate igual que el anterior. Porque él también se va a defender de tus ataques. Porque ahora tú vas a atacar por defenderte aparentemente. Eli, bienvenida. Entonces hay que sanar una relación que terminó mal... Incluso la relación que haya terminado, como haya terminado, bien o mal, hay que sanarla, hay que sacarla, vivir el duelo y después eh, hacer otra relación, involucrarnos en otra relación. ¿Cuánto tiempo? No sé. Depende de cada quien. Puede ser que tardes años en superar a esa persona, puede que tardes meses, días, no se sabe. Pero que estés bien segura que antes de iniciar una nueva relación... Tú estás emocionalmente bien, para que puedas atraer algo diferente. Para que ahora te toque el otro lado de la moneda. Entonces, parte de, de que repetimos patrones con otra persona, es porque nosotros no estamos cerrando círculos. Y es tan importante cerrar círculos con relaciones pasadas, para no arrastrar a otras. Es por eso que les digo, no hay príncipes azules. ¿Somos princesas? Sí, pero hay que demostrarlo. Hay que manejarnos como princesas para que nos traten bien. Y no nos toquen patanes, y no nos toquen... En esta vida hay de todo, chicas, porque así como hay hombres que decimos hay que patán, hay que grosero, hay que mujeriego, también habemos mujeres canijas. También hay hombres que han sufrido y que dicen es que me ha tocado una suerte con las mujeres. ¿Pero por qué? Porque no estamos sanando relaciones pasadas y le estás arrastrando a tus relaciones recientes. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que vas a durar con tu nueva relación? ¿Cuánto crees que va a prosperar esa relación? No va a haber futuro. Primero hay que sanar y luego volver a empezar. Ahora, si nos casamos por amor, luchamos para que funcione. Pero no está en nuestras manos el resultado... Si las expectativas no se cumplen, estamos en todo nuestro derecho de la separación. Yo me caso porque amo a una persona, me caso porque siento que es mi, mi alma gemela y siento que nos entendemos súper bien. Pero a la hora de vivir juntos, se los decía al principio del programa. Nos desencantamos, nos desenamoramos. No aceptamos que la otra persona tiene defectos que no veías cuando eran novios y se agarraban de la manita y caminaban en el parque, iban y... No es lo mismo, porque empezamos a sacar el verdadero yo. Se los he dicho en otras ocasiones, nadie nos levantamos mega maquilladas. Solo en las novelas, en las, en las series pasa eso. Entonces imagínense que te levantas con el ojo así y, y la pestaña por ningún lado y el cabello por pues él también se va a desencantar y va a decir, híjole, ¿en qué me metí? Y, y lo mismo vas a decir de él. Cuando a ti te empiece a molestar cosas, a Manfi, bienvenida, te empiecen a molestar cosas de esa persona, te empiezas a desencantar. Porque no estamos dispuestas a ceder. ¿Sí? parte de la comunicación. Les sigo insistiendo con la comunicación porque es algo que ahorita les voy a decir y está fuerte. Entonces, si aquí nos desencantamos, vienen las infidelidades, chicas. Sí, vienen... Las estadísticas están muy difíciles. Estuve investigando. Hoy en día, la mayoría de las infidelidades son de las mujeres. Y no es que esté aporreando a nadie pero hoy en día es así por ese desencantamiento ahora dicen las abuelas es que no supiste elegir pareja no, no es que no supe elegir es que no sé aguantar es que no sé eh, hasta dónde hay amor y hasta dónde no hay etapas hay etapas de esto del enamoramiento la aceptación él realmente amo a esta persona. Porque te enamoras de su físico, te enamoras de su sonrisa, te enamoras de sus palabras, de sus atenciones. Y cuando no las hay, es que ya no me quiere. Es que me tiene abandonada. Es que ya no me escucha. Es que antes platicábamos y ahora ya no. Las rutinas, y no necesariamente tienen que ser matrimonio largo para caer en la rutina. Hay matrimonios de un año, dos años y ya están en una rutina que parece que llevarán 50, 60 años casados. Entonces, aquí, si esto eh, no funciona, estás en todo tu derecho de separarte. Estás en todo tu derecho de buscar tu felicidad. Porque un divorcio no es de vergüenza. Un divorcio es de madurez y sensatez. ¿Para qué me quedo en donde no soy feliz? O en donde estoy haciendo infeliz a otra persona sensatez, madurez, ¿sí? respeto como mujer. Ahora, segundo, no somos princesas en espera del príncipe azul, no porque no podamos ser princesas, les repito, sino porque el príncipe azul no existe. Los hombres responsables, los hombres eh, amorosos, compasivos, existen, pero no debemos permitir que nuestra felicidad dependa de ello tampoco. No me cuelgo de aquello bonito que siento cuando me tratan bien para yo poder sobresalir. Yo tengo que tener mis sentimientos bien en paz y bien sentados en la tierra para que el día que no me hablen bonito no me sienta ofendida. Porque va a haber un día que a lo mejor este hombre amoroso, cariñoso, detallista no te lleve flores vas a decir ¡ay no! otra vez el ah, ya no me quiere! hay que tener los pies bien plantados en la tierra y no porque el detalle se acabe va a seguir siendo a lo mejor un hombre detallista y amoroso pero tú cómo sabes que chocó o cómo sabes que eh, tuvo problemas en el trabajo o que se le perdió la cartera entonces hay que tener esos sentimientos bien plantados chicas ¿Sí? hay que ser muy muy inteligentes a la hora de eso, que no, no dependamos de esos detalles. Ahora bien, eh, si sientes que tu pareja ya no es tan pareja, es porque una de las dos partes ya está fallando. Se está olvidando tanto del mismo como de su cónyuge. ¿sí? Se está olvidando que vive en un matrimonio y está velando por sus propios intereses. Ahí caes en la rutina y peor en el egoísmo, olvidándose de todo lo demás. Si tú sientes eh, que ya eh, la pareja no es tan pareja, ahorita te voy a decir por qué. Porque no hay un patrón a seguir en el matrimonio. Tienes que ser tú misma, no perder tu esencia, quererte, amarte, respetarte, cuidarte. No caigas en la sumisión, no caigas en eh, humillarte. Jamás te humilles por nadie, jamás agaches la cabeza... No mendigues amor, no complazcas si eso va en contra de tu integridad. ¿Sí? No eh, Siempre hay que defender nuestra opinión. No peleando, no alegando, no alzando la voz, pero sí defendiendo mi opinión. Si uno de los dos es el primero en alzar la voz, ya se empieza a perder el respeto. Entonces hay que darnos a escuchar de una manera inteligente. Así tu pareja, bueno, pues te va a tratar como tú la trates Si no es el caso, ahí puedes exigir respeto Porque tú lo estás dando, porque tú no estás dando pie a que se te falte el respeto Aquí hay que poner límites, también en la pareja se pone límites ¿sí? Recuerda que nadie va a dar algo que no des Para pedir respeto hay que darlo, chicas Muchas veces se nos mete el chuki, el diablo, no sé qué, se nos mete en la cabeza y somos más groseras incluso que los hombres y gritamos y ofendemos y decimos y luego decimos chin ¿qué dije qué hice no nos medimos el coraje y la mujer no van de la mano porque tenemos eh, muchas veces esa eh, pequeña línea entre digo lo que siento y me paso entonces, cuando sientan que la cabeza empieza como hoy express, sálganse a caminar, relájense, piensen, antes de decir algo que les puede acarrear problemas por el resto de su matrimonio. ¿Sí? Claro que yo no estoy en contra de que te defiendas. Siempre he aprobado que como mujer te tienes que defender y no agachar la cabeza. Pero si eres tú la que está iniciando esa pelea, mejor frénate. A veces no le tenemos miedo ni de, de, de acelerarle y nos vamos contra el muro y después ya no sabemos cómo regresar. Entonces, yo sé que como mujeres somos tan inteligentes que sabemos cómo actuar dependiendo la situación. Pero el enojo... Se apodera de nosotros y hacemos que todo, todo, todo explote. ¿Sí? Díganme aquí en los comentarios a quién le ha pasado eso. ¿Quién se arrepiente de muchas veces no haber puesto freno? Porque yo sé que por ahí, eh, pues sí ha habido algo que dicen, es que yo en alguna ocasión no supe meter el freno y la regué. Aquí pónganme en los comentarios, chicas, ¿Quién de repente sí le, le gana el coraje y el enojo y, y hace trizas todo lo que se encuentra enfrente? Cuando eso pase, hay que serenarnos, yo sé que no es fácil, pero hay que pensarlo, hay que pensarlo dos veces. Te puedes defender, pero de una manera inteligente y con cabeza fría. Aquí eh, el matrimonio es de dos, hay que caminar en una sola dirección. Cuando tú empiezas a meter otro, otras personas a que opinen o permites que se metan en tu vida, todo va a tronar. Porque a lo mejor dices, ay, ¿qué crees? Le dices a tu esposo, ¿qué crees? Que mi amiga me dijo que hiciera esto y esto, y mi mamá me dijo que hiciera esto y esto, o él. No, es que a mí mi amigo dijo que te tratara de otro modo porque tú te estás pasando de lista conmigo. Entonces ya el amigo, la amiga, la mamá, la comadre, ya están metiendo en algo que no. Porque el matrimonio es de dos. Entre ellos tienen que solucionar sus cosas. Puedes desahogarte con tu amiga, puedes contarle a tu compadre como hombre, puedes comentarle a tus hermanos, a tu mamá. Pero jamás permitir que se metan en tu matrimonio. Porque a lo mejor el problema no era tan grave y esa tercera persona va a hacer que sea grave. Entonces, ahí aguas chicas con eso. ¿Cómo se logra un equilibrio? Si bien menciona tres valores, que es el respeto, la confianza y la fidelidad, a esto le vamos a sumar la comunicación, que les he venido remarcando muchísimo. La comunicación es el aspecto más importante, porque aunque exista un gran amor y si no hay comunicación, los otros tres elementos truenan. El amor truena, ¿sí? Todo va a desaparecer si no hay comunicación. Llevándose tu relación, llevándose tus sentimientos y todo aquello que construyeron juntos, si no hay comunicación, se va. No importa el tiempo que lleven casados o en concubinato. Con el paso de los años hay otras cosas que se van acabando, se van perdiendo o simplemente se dejan de hacer por la edad por la rutina, porque se enfocan en los hijos, y aunque los hijos ya se hayan independizado, la costumbre, bueno, pues ya no ayuda. ¿De qué hablo? Cosas como el deseo sexual, la convivencia, las pláticas, las citas, los viajes. ¿Se deja de hacer? ¿En qué momento? Te pones a pensar, ¿cuándo deje de hacerlo? ¿Cuándo dejamos de tener citas? ¿Cuándo dejamos de ir al cine sin los niños? Cuando pusimos esa barrera tan grande entre nosotros? ¿sí? Si por el contrario manejas una buena comunicación en donde las pláticas no cesan, en donde cualquier cosa puede ser un tema de conversación, que se escuchan, que den su punto de vista sanamente, sin eh, agredir ni juzgar, ¿sí? esto va a perdurar. Su matrimonio va a perdurar. Y con el paso de los años, bueno, pues no se van a aburrir de estar juntos. Hay risas, las situaciones difíciles las arreglan hablando y no discutiendo. ¿Sí? Eh, siempre buscarán alternativas para alimentar cada día el amor que desde un principio los unió. Pues bien, ¿cómo refuerzo mi matrimonio y evito caer en la rutina abriendo paso a la comunicación? Recuerden que los unió recuerden por qué están juntos, lo que yo les decía, yo escribo una carta el día de hoy y entonces le pongo, ay es que estoy súper enamorada, es que estoy súper contenta, es que estoy encantada porque estoy en el mejor momento de mi matrimonio, entonces como lo estoy empezando y estoy de luna de miel bueno pues escribo esa carta, para que el día que pase tiempo y yo ya esté desencantada de esa persona lea esa carta y diga, ay pues sí, pues es que yo estaba enamorada de esto, de esto, de esto, de esto ¿Sí? ahora no se vale poner cosas físicas porque sabemos que el físico se acaba que la belleza se va entonces eh, pongan cosas padres cosas que sientan cosas que los haya unido todavía están a tiempo si es que quieren salvar un matrimonio una relación o un noviazgo ahora yo se los dije al principio si ya no están a gusto si su pareja no está en pareja si está muy distorsionada pues tomen la decisión correcta. O hacen algo para unirse o hacen algo para separarse. Aquí, eh, recuerda que hay cosas que se van dejando de hacer. Entonces, pueden empezar a hacerlas otra vez. Pueden planear citas, pueden planear viajes, pueden recordar metas o sueños que tenían y realizarlos, o hacer nuevos. Dense el tiempo para... Eh, dedicarle a su pareja, puede que pues estés muy atareada por los hijos o por tu trabajo, pero una hora tómense un café, platiquen de algo, lean un libro, vean una serie platiquen de sus anhelos, platiquen de sus sueños recuperen esa chispa, ríanse más no se juzguen, no se critiquen Llega un punto en el matrimonio que ya te criticas, que ya eh, juzgas a la otra persona, que si antes no notabas que roncaba, ahora ronca y ya te peleas, que si antes no notabas que tenías ciertas costumbres y, y a lo mejor ahora ya lo notas más y te molesta, platíquenlo. No me gusta esto, no me gusta el otro, o, o te aplaudo que hagas esto, porque también hay que saber reconocer cuando la otra persona hace algo. ¿Sí? Eh, los matrimonios jóvenes no se dan eh, cuenta de la importancia que es esto, pero una es para siempre. Muchos matrimonios jóvenes, porque hoy en día, como les dicen, ¿no? se embarcan muy, muy jóvenes, piensan que todo es la belleza. ¡Ay, me encanta cómo baila! ¡Ay, me encanta cómo se ríe! ¡Ay, cómo se peina! ¡Cómo se viste! Conforme pasa el tiempo, ¿qué? Ya no van a aceptar, ya no les va a gustar. Como les decía, el físico cambia, la belleza se acaba y entonces nos desenamoramos, nos desencantamos y no vemos más allá y decidimos alejarnos de esta persona. Y muchas veces dicen, ¿por qué se acabó el matrimonio si se amaban? Posiblemente el amor pues sí estaba ahí, pero no fue suficiente. Porque el amor nació por alguien, una imagen que tú te creas, también eso es importante, que nos creamos Imágenes incorrectas de la persona cuando la conocemos. Entonces le ves todo lo bello, todo lo bonito y te encanta. Si estás con las nubes y el corazoncito saliendo de aquí. Y cuando eso ya no pasa, crees que ya no lo quieres. Entonces te separas y después te arrepientes porque dices, es que yo sí lo quiero. O yo sí la quiero, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Pero por qué? Porque le viste el defecto, porque ya, ya estás desencantada, ya estás desencantado de la persona. Y aquí enamorarnos es parejo de los defectos, de las virtudes, de lo bueno, de lo malo, lo que yo aporto, lo que esta persona me aporta a mí. El crecimiento que vamos a tener juntos y cada quien. Ha tocado que muchas veces las parejas se divorcian y ya sea uno u otro no hizo nada durante el matrimonio no se hizo de a lo mejor de algún bien, eh, hablando de algún inmueble, o de algún coche, o de alguna cuenta bancaria, y se separan. ¿Y saben por qué muchas veces el miedo a separarse? Porque si me separo, me quedo en la calle, literal. Porque yo no tengo casa, yo no tengo coche, yo no tengo cuentas bancarias, todo es de mi pareja, ya sea que sea la mujer o el hombre, porque hay mujeres también que han hecho cosas extraordinarias, y el hombre es el que no ha he hecho nada. Y otros casos en que el hombre es dueño de todo y la mujer le pertenece una parte muy eh, mínima. Entonces dicen, yo cómo voy a vivir con una pensión, si yo aquí en mi casa tenía todo. Y yo cómo voy a estar así y por eso no se separan aunque sean infelices. Por el miedo al que yo no hice nada. Por eso yo les he aconsejado en otras ocasiones, chicas, en especial a las chicas, que vayan haciendo cosas durante el matrimonio, que si ustedes son emprendedoras, que si trabajan, hagan un ahorro, planifiquen su futuro, véanse solas, véanse independientes y vean qué es lo que realmente quieren, no porque su matrimonio vaya a, a, a fallar o porque ya me voy a divorciar y ya, no, por seguridad, por abundancia, porque todo puede pasar, y entonces, eh, hay que hacer cosas por nosotras, hay que ver por nuestro futuro también. Aquí sí si hay comunicación sincera, comunicación del alma, el hasta que la muerte nos separe, sí existe. Sí existe, chicas. Mientras haya muy buena comunicación, se van a dar a entender bastante bien. Vas a encontrar un equilibrio. Poner de tu parte no quiere decir que tú vas a hacer todo sola Y también recuerda que nada es a la fuerza Si tu pareja hagas lo que hagas, ya no quiere No reacciona a los estímulos No pierdas tu tiempo, no pierdas tu valor como mujer Y no culpes a los demás Toma acción Ahora también esto es para los hombres Si esta mujer ya no te gusta, ya no te llena ya, ¿Qué hacen ahí? Si ya la comunicación, por más que lo intenten, ya no se da, no sufran. Algo bueno les espera. Yo siempre les digo, luchan por estar juntos porque por algo están ahí. Pero si ya no hay nada, ya no hay comunicación, pues busquen algo más. Busquen hacer las cosas de una manera correcta, una separación sensata. Recuerda que el amor y el valor que se le da al matrimonio es de dos con esto no quiero no quiere decir que no lo intentes o que la separación es el mejor camino les repito si todo está bien, refuerza que es lo más padre que te vuelvas a enamorar de esa persona que vuelvas a sentir maripositas pero si no, hay terapias de pareja chicas platíquenlo, lleguen a algún acuerdo algo de beneficio para ambos no se trata de tirar la toalla se trata de unir algo que por, por el, algún momento hubo planes, hubo sueños. No se rindan. Hay que siempre buscar eh, la solución. No son problemas, son situaciones. Entonces, si tú ya tienes una pareja eh, que sí es pareja, eh, refuércenlo. Prueben salir otra vez. Prueben hacer citas, que no vayan los niños. Eh, prueben hacer un viaje solos platiquen, una hora al día dedíquensela para ustedes, cinco minutos, diez minutos, de verdad que es muy valioso, mándense mensajitos, eh, vuélvanse a enamorar, pero si de verdad sienten que a pesar de todo eso ya no, no pierdan su valor, ¿Sí? tomen decisiones sensatas e inteligentes, recuerden que como mujeres tenemos la inteligencia, entonces no hay parejas perfectas ni imperfectas, solo felices y completas con esto terminamos el tema espero que les haya gustado eh, después vamos a hacer otros muy muy parecidos si tienen eh, quieren que eh, haga un programa de algún otro tema, déjenmelo aquí en los comentarios y déjenme también sus comentarios de qué les pareció este tema y chicas eh, inscríbanse para embajadora de más mujeres más humanas déjenme su nombre ahí en la publicación el día de mañana voy a poner las bases para ver quién puede ser la embajadora de más mujeres más humanas y así toda esta información poderla llevar a más chicas, a más mujeres que lo necesitan todas tenemos algo que sanar siempre y por eso les digo que se inscriban al taller conociéndome el día 23 de junio 7 de la noche, hora Ciudad de México las chicas que ya estuvieron conmigo en los talleres, la primera y la segunda generación platíquenles a las demás cómo les fue es una experiencia padrísima un paso de fe, un salto de fe al cambio y no lo duden, de verdad inscríbanse y está el seminario el día primero de julio también 7 de la noche los 10 mandamientos de una mujer exitosa. Tenemos todo para ser exitosas. Tenemos todo para ser felices. Y somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Entonces, no se pierdan el seminario. Es cupo limitado. Inscríbanse ya. Y el taller Conociéndome es gratuito. Para que se inscriban. Están a tiempo. Es el día 23 de junio. Y eh, también se pueden inscribir para ser embajadoras. Entonces, no se pierdan de verdad todas las sorpresas que más mujeres más humanas y una servidora les tiene todo es en pro del empoderamiento femenino la empatía abre puertas a nuevas amistades y yo he logrado muchas amistades muy padres en este eh, lapso de tiempo que lleva más mujeres más humanas muchísimas gracias chicas por haberme acompañado les mando un mega abrazo que la sigan pasando muy bien y nos vemos el martes en la Masterclass Matutina. Pásenla bien. Seguimos en contacto. Bye, bye.